0: Hueva Y bienvenido a otro episodio de En Todos Lados. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de Morovi, un pueblo que quizás haya ido, vives ahí, eh, has escuchado. Pero hoy vamos a estar hablando más sobre más cosas que ni yo mismo, siendo del área, eh, nunca, nunca en mi vida había escuchado, no sabía. Eh, el pueblo tiene muchas cosas que ofrecer. Morovi tiene muchas cosas que me sorprendieron. Porque no sabía, viviendo cerca del pueblo, eh, nunca me llamó la atención ir, ni visitar, ni saber de esa historia. Pero, haciendo la investigación, encontré tantas cosas que yo me quedé con que yo, oh, wow, oh, like. Yo no sabía esto, yo no sabía que yo no sabía. Y vengo aquí a compartirlo con ustedes, para que también vean y sepan lo que Morovis tiene, y las personas que han salido del pueblo, que han sido... La mayoría eh, grandes personas en la historia de Puerto Rico. Y en muchas cosas que yo me quedé sorprendido. Como de un pueblo tan pequeño o sea, han salido tantas personas ilustres que yo. ok, ok. <ríe> Así que vamos a empezar. Morovi cuenta con 75 alcaldes, contando al que está ahora mismo. Está localizado en la vertiente septentrional de la Cordillera Central. Tiene una población aproximadamente de 31.866 personas. Se encuentra a 45 minutos del viejo San Juan. Fue fundada en 1818 y actualmente tiene 205 años. Su nombre taíno se deriva del río que lo ubica en sus barrios del norte. En 1815, un grupo de residentes de Morovis, bajo el liderazgo de Juan José de la Torre, comenzaron el proceso de segregar a Morovis de Maná con el fin de establecerlo como un pueblo. ...basando la petición en el alejamiento en que vivían de la cabeza del municipio... ...y el mal estado en el que estaban las carreteras y no podían ir a la misa ni nada de eso... ¿Sabe? esto me... ¿sabe? yo no sabía esto y esto a mí me sorprendió porque yo no sabía... ...que Morovis era, por decirlo así, un o una parte de Manatí... ...like, sabes, si eso todavía existiera hoy, Manatí fuera un pueblo gigantesco... ...pero, sabes, no pasó igual que como Barceloneta con él, con Florida era parte de eso, pero ya eso es en otro episodio. En 1817 se aprobó la separación por el gobierno de Puerto Rico, pero no fue hasta 1818 que con ciertos requisitos fue oficialmente fundada. Su primer alcalde fue Juan José de la Torre. En 1822 la alcaldía fue construida, seguido de en 1823 por la iglesia Nuestra Señora del Carmen, los terrenos para construir la iglesia fueron cedidos por Juan Evangelista Rivera, a Morovis se le conoce como la Isla Menos Morovis, ya que esto se debe a que en 1853 hubo una epidemia de cólera, y en este fue el único municipio donde no hubo ningún caso registrado, actualmente tiene 14 barrios o sectores, Barahona, Cuchillos, Frankles, Montellano, Morovis Barrio Pueblo, Morovis Norte, Morovis Sur, Pastos, Perchas, Río Grande, San Lorenzo, Torrecillas, univón y Valles. Sus puntos más altos son al límite con Orocovis, en el barrio Perchas. El Cerro Malo y Quirón miden 690 y 510 metros. Morovis Colinda al norte con Manati Vega Baja, al este con Corozal y al oeste con Cial. es una colina húmeda del norte que penetra a la zona cárcica la base económica hoy en día depende de la agricultura y la ganadería y la industria liviana se cultiva café, tabaco y frutos menores generando más de 2 millones en venta en los datos del 2002 la ganadería se dedica a la producción de leche y recaudó más de 7 millones de dólares en ese mismo periodo del 2002 según los datos del 2002, tenía 24 vaquerías de primera clase para una producción de más de 8 millones de cuartillos de leche esto se debe a que sus tierras son muy fértiles y bien regadas la mayoría de estas tierras se dedican al cultivo de estas que acabo de mencionar y ahora vamos a hablar de la bandera de Morovis que significa cada símbolo que tiene en su bandera la bandera de Morovis se divide en dos partes iguales la inmediata alasta amarilla y lleva el águila en el escudo en este caso con la cabeza mirando hasta diestra de la bandera la otra mitad está dividida en siete franjas verticales de igual anchura y cuatro rojas alternadas con dos amarillas. Tu escudo de arma del municipio está conformado por un águila en la parte izquierda, el cual simboliza a San Juan Evangelista y canta en honor al fundador del pueblo. Los cinco cuatros que se ven en la bandera, que son instrumentos puertorriqueños, que se aprecian en la parte derecha, simboliza el hecho de que en el tal pueblo es el principal eh, centro de producción de este instrumento el escudo en el medio representa eh, los carmelitas y a la virgen del carmen de una vez y ahora las personas ilustres que han salido de este pueblo son bastantes y me sorprendió mucho ver tantas personas que han salido de este pueblo que, ¿sabe? han estado en el senado, han sido comisionados han tenido puestos de presidentes en universidades y todo eso y yo como que wow, como que sabes como que de un pueblo tan pequeño salió tanta gente sean... bueno sean mal. aquí vamos a empezar con los personajes ilustres que han salido aquí Ángel Quintero Alfaro fue un catedrático, ensayista, servidor público y decano de estudios generales de la Universidad de Puerto Rico en 1950 a 1958 Baltasar Corrado en Río fue comisionado residente en 1977 hasta 1984 fue alcaldía de San Juan desde 1985 hasta el 88 y juez del Tribunal Supremo desde 1995 hasta el 2008. Saida R. Hernández Torres fue una representante por acumulación a la Cámara de Representantes en 19, 1985 al 96. Fue la primera mujer electa presidenta de la Cámara de Representantes en todo Puerto Rico en 1953 hasta el 96 y juez asociada del tribunal apelativo José de Río de León fue alcalde desde 1913 a 1920 fue representante por la cámara de distrito 8 hasta 1932 y senador por acumulación desde 1941 a 1949 José Rivera Barreras fue un fiscal de la corte fiscal de Puerto Rico y juez de la corte superior de San Juan Heraclio Rivera Colón un maestro y senador por el Distrito de San Juan desde 1949 hasta 1964, miembro de la Convención Constituyente que originó el ELA, el Estado Libre Asociado. Manuel Yolá Cacho, poeta lírico. Algunos de sus poemarios han sido premiados por el Instituto Cultural de Puerto Rico. Conseñor Alberio Corrado del Río, fue obispo en 1985, dirigió la diócesis de Washington D.C. y Caguas. Actualmente dirige la diócesis de Tyler en Texas. Gracián Miranda Archilla, poeta, escritora, periodista y ensayista. Juan Ocasio Rodríguez, actor de cine y teatro. El único desastre natural registrado en el pueblo de Morovis ha sido el huracán María en 2017. Que le arrebató al pueblo 500 casas y aproximadamente de 1.500 a 2.000 casas se quedaron sin techo. Y ahora con los festivales, actividades, así que tú puedes hacer que siempre el pueblo tiene. Las fiestas patronales en julio. Festival de la Chiringa en abril. Festival de cuatristas y trovadores. El festival gastronómico. Que se celebró el año pasado en noviembre. Maratón del Jíbaro en agosto 6 de este año. Interés. Cuevas carochuelas. Abundan cuevas y cobertizos rojos de ocupación indígena. Cueva de Ciña Carmen, Charco el Mamingo, Charco Azul, La Tajuna los Machalgos, Castillo de Don Cascada del Patrón, Torrefactoría Agrícola, Centro Cultural Diógenes Gómez, Homenaje a Don Felo en Mayo, Día de los Inocentes, Salto el Ángel Ríos y por último el Salto el Ángel Osana Muerto. Y de esto vamos a hablar un poquito más al frente porque hay una leyenda sobre esta cascada, este lugar, esta ubicación, y es bien interesante, en verdad que me gustaron, diría que el momento eh, las leyendas, las dos leyendas bien famosas y conocidas del pueblo, en verdad que yo me quedé como que yo, esto está brutal, como que wow, leyendas de este pueblo, la virgen falsa, se, se dice que en los 80 dos muchachos estaban saliendo de la iglesia y se encontraron en uno de los terrenos donde se hacían misas Allí, entre la sombra de los árboles, se les apareció la figura de una mujer de espaldas. Y ellos rápido la asociaron con la Virgen María, porque esa figura les dijo que oraran a María. Esto creó que mucha gente que había escuchado de esto, se volvieron fanáticos y empezaron a llegar al lugar. La cosa es que ellos querían que ya les enseñara la cara. O sea, había tanta gente fanática que quería ver la cara que cuando esta le mostró la cara, era una cara de muñaca. Esto fue tan impresionante para casi todas y muchas de las personas que muchos no volvieron a hacer lo mismo desde ese entonces, cambiaron mucha gente fue ingresada a psiquiatría y lugares así porque no podían como que lidiar con lo que estaba pasando a tal nivel que habían familias enteras que habían presenciado eso y cuando te ibas a la casa a visitar, los tenían los, eh, las fotos de cosas religiosas con los ojos rotos o las caras cortadas, fue bien impresionante para esto y todavía se habla de esto, por lo que me han dicho todavía es algo que pasó en los 80 pero que todavía, o sea, si tú sacas a mencionar esto, se va a hablar el segundo es el salto del ángel o salamuerto y para ese entonces se dice que por aquí se pasaba para llevar a los, a los muertos al cementerio porque no habían carretera eran los caminos hechos a mano por los mismos residentes So, estaban llevando el cuerpo y tenían que pasar por esta cascada y el río. Lo que pasa es que uno de los que está llevando el cuerpo se respala y todo el ataúd cae y se rompe. Y el muerto sale gritando, pidiendo ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento todos salen que estaban con él, los familiares y las personas que estaban ahí, salen corriendo porque hello, estabas muerto. En el momento sales vivo ahí, pues lo que voy a salir corriendo aterrorizado. La cosa es que otras personas que estaban por el camino eh, lo ayudaron y lo llevaron hasta su hogar para que se recuperase y todo eso y la gente, o sea, su familia estaba tan asombrada porque o sea, estaba muerto y vieron como literalmente un muerto se salvó y estaba como sin nada en su familia de nuevo y hoy en día hay una carretera y hay un lugar donde menciona esto y a un me encantó la, yo estaba leyendo a y estaba como que ok, esto está brutal, tengo que ir aunque aprender más de este pueblo, el pueblo está súper bueno, el pueblo está muy interesante. Así que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Me pueden dejarle en los comentarios si son del pueblo, si han visitado, si saben algo más del pueblo que yo no haya mencionado. Porque no soy de allí. Hablé con personas del pueblo y todo eso. Y me han dicho muchas cosas que, de las que estoy diciendo aquí. Pero si sabes algo que te han dicho tus padres, tus abuelos, pues mira, me los dejas en los comentarios. Y aquí, mira, investigo más sobre eso. Recuerden compartirlo y seguirme en todas las redes sociales. Y estar atentos para el próximo episodio. Que el próximo episodio vamos a estar hablando de la contaminación. Contaminación en el mundo. Y la contaminación en Puerto Rico. Ya que somos una isla. Y una isla que no recicla. O es bien poco el porcentaje que recicla. Y voy a estar acompañado de alguien para ese episodio. Así que los vemos en el próximo episodio en una semanita. Chao, chao.